2: el ministro de economía reconoce que las finanzas públicas están en rojo rojo total el mes espera pedir para este año 2021 préstamos por 6 mil millones de dólares para poder pagar gastos de operaciones inversión y amortizaciones y sobre todo la planilla estatal por otro lado compromete 104.4 millones para la adquisición de vacunas anti-COVID-19 esta es a lanza de estudio de impacto ambiental 3 para proyecto de la cuarta línea de transmisión eléctrica que toma por la comarca Noven Buglé. este estudio costará 4.2 millones de dólares aprueban en tercer debate proyecto que modifica la ley orgánica de la fiscalía electoral las enfermeras en voz alto se van a paro de labores a partir de hoy miércoles solo atenderán las urgencias así es y esto se da tras reunión sostenida donde pues no han recibido una respuesta concreta por parte del MINSA y de la caja de seguro social Panamá restringirá el ingreso al país de personas provenientes de la India los indios están desesperados por salir del país ante el incontrolable COVID-19 la falta de hospitales camas atención y medicamento los que salen son los que pueden el resto pues quedan allí a lo que Dios quiera ministros presentarán proyecto de ley a la asamblea para prevenir blanqueo de capitales y la evasión fiscal viene la ley de dominio asamblea nacional ratifica a Gabriela Mawet como nueva directora de la CENIAF Hay dos menores de edad con COVID-19 y están en cuidados intensivos. Esto lo confirma el Hospital del Niño. Esto no se veía. Panamá extiende la misión de médicos cubanos para seguir trabajando combatiendo la COVID-19 en Panamá. También tenemos que el Partido Panameñista está en una encrucijada de vida o muerte en el escenario político. Y Cocle toma un respiro a lograr vencer a los herreranos anoche en un partido que estaba muy cerrado hasta el octavo episodio. Pues hoy puede definirse como quien se queda con la copa caja de ahorro. José Salara está muy contento y feliz. Está reído de oreja a oreja con esa victoria de los coclesanos, al igual que Don Dani. Bien, señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
3: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM.
1: Hoy es
2: jueves, hoy es miércoles, 28 de abril del año 2021, es miércoles, hoy es miércolito para los jugadores de lotería. En el tablero de controles nos acompaña a don Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa les acompañamos...
5: César Lara.
2: Y un servidor Juan de Dios Hernández Zambur para presentarle las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando la jornada como lo hacemos habitualmente con fe y devoción agradeciendo ante todo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana de poder llegar a sus hogares ¿verdad? a su puesto de trabajo y acompañarles en sus vehículos sobre todo pues esta mañana fresca con nuevo amanecer pidiéndole a Dios salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación para que la nota la tenga y es doble 6 14 14 45 doble 6 14 14 45 es mi línea directa de comunicación entonces, Lara tiene el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba @cesarlara_r R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, también los reportes de sintonía, el reporte del tráfico, todos esos incidentes, accidentes. Bueno, lo que usted se encuentre sobre la vía Usted puede reportarlo allí Información que le sirve al resto de los conductores Buenos días, don Juan de Dios A usted, Daniel, en los controles También a todos los amigos oyentes Aquí a nivel de la República de Panamá Todas las comarcas, todas las provincias Los que están en el área marítima también, ¿verdad? Y nos sintonizan a esta hora de la mañana Los que están fuera de fronteras Conectados en la www.omegastereo.com la magia, con la magia del ciberespacio, bueno, ahí llega la señal de Omega Estéreo, también los que nos sintonizan a través del app, ¿verdad?, en sus eh, aparatos móviles, sus celulares o tablets, eh, bienvenidos sean todos, si no la tiene aún, la puede descargar eh, en su tienda favorita, también los que nos escuchan a través de las diversas plataformas en las que llega la señal de Omega Estéreo, si está en casa, los que están viendo televisión, también pueden escuchar Omega Estéreo, solo marcando el canal 856, ahí llega la señal de Omega Estéreo a su aparato de televisión. Buenos días, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para mitad de semana?
2: Bueno, muy bien, muy bien, estamos bien, gracias a Dios. Nuevamente, pues estamos aquí al aire, de vuelta, así es. Y vamos a entrar en materia informativa de inmediato, Lara. hay que entrar por donde hay que entrar el COVID-19 sigue siendo la noticia de primera plana del mundo así es Serio. y tenemos que en las últimas 24 horas se han reportado en el país tres nuevas defunciones por coronavirus y 368 casos positivos nuevos la gente sigue contagiándose Lara 368 nuevos contagios, ha registrado el cuadro de estadístico del Ministerio de Salud en todo el país. ¿Cómo se contagiaron? Bueno, de muchas formas, lo que hay es que tratar de bajar ese número, Como No contagiándonos y dos, no transmitiendo el virus, si sí, nos contagiamos. La información eh, la dio ayer Leonardo Labrador, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, en conferencia de prensa. Con las nuevas muertes, el número total de defunciones asciende a 6.216. En tanto, el número de casos acumulados va por 363.533. 363.533. 533 en las últimas horas eh, se han aplicado 9.069 pruebas 9.069 pruebas para un porcentaje de positividad de 4% es la información que tengo aquí a mano, César no sé si tiene usted algo más allí que añadir a la información estadística. Bueno, la hay, hay aislamiento domiciliario, hay 3.393 aislamiento en Lara eh, y 174 en hoteles. En la sala de hospitales están recluidas 238 y en unidad de cuidados intensivos hay 64 personas, 64. El laborador informó que el RT está en 0.98, el de la semana pasada fue de 0.96, lo que indica que en esta semana se ha aumentado 0.02 sí. Es decir, que hay ahí un indicador que preocupa a todo mundo, y máxime cuando pues, han habido aumentos significativos en países cercanos como Costa Rica, Colombia y toda Sudamérica. ¿Qué información adicional nos puede dar ahí, don César, sobre el tema?
5: Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, la tasa de positividad, como usted bien señala, se ubica en el 4%, después de haberse aplicado 9.059 pruebas. ...368 dieron positivos, son los 368 nuevos contagios, nuevos casos de, diagnosticados en las últimas eh, 24 horas... ...repetimos para una tasa de positividad de eh, 4%, esa es la tasa que hay que bajar. Bien, entre los corregimientos con más casos eh, en las últimas 24 horas, según los, eh, las pruebas que se han realizado a nivel nacional... Tenemos que eh, Santa Fe de Veraguas, en la provincia de Veraguas, se encuentran 16 casos nuevos el día de ayer. Eh, el distrito de David, en la provincia de Chiriquí, registró ayer 15 casos nuevos. San Francisco, con 13 casos, este es el corregimiento de Ciudad Capital. Eh, Las Lomas, pero de Chiriquí, eh, allá registraron 11 casos, al igual que la Concepción. En Chiriquí también han registrado eh, 11 casos, entonces, en las últimas 24 horas. Son las localidades en donde se han registrado la mayor cantidad de casos, aunque son relativamente, han descendido, ¿no? la, los montos. Eso es bueno. Eh, durante la semana epidemiológica, entonces, que culminó el pasado sábado, se observó una reducción del 12% de los casos con relación a la semana anterior. Eh, la tasa de mortalidad, veamos el cuadro, eh, se mantiene, bueno, pareciera estar estable, con 143.9 eh, fallecidos por cada 100.000 habitantes en Panamá, mientras que el número reproductivo efectivo, como bien señala usted, está en 0.98, eh, se mantiene entonces por debajo del 1%. Eh, la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de las Américas de la OP de la Organización Mundial de la Salud, eh, en su último informe entonces reconoce que Panamá eh, ha logrado mantener uno de los uno de los de las digamos de las tasas más bajas de eh, letalidad y de hospitalización hasta el momento, aunque si nos vamos al tema de la mortalidad la tasa de mortalidad, allí entonces cambia la situación, para más se presenta como uno de los que presenta mayor eh, mortalidad en la región de las Américas, o sea fuera de los Estados Unidos eh, bueno, son las cifras que se tienen hasta el momento, eh, hay que seguir trabajando eh, manteniendo las medidas de seguridad en cuanto a eh, los ciudadanos aquí a nivel de, de la República, para mantener baja estas cifras bueno, ¿Podemos? habrá restricciones de viajes para la India, después del cambio Estaremos dando a conocer eh, qué medidas se tomaron al
2: respecto. Bueno, hay que también enviar un saludo a todos los profesionales de la salud y seguridad ocupacional que hoy celebran su día. Felicidades. Vamos a la pausa, don Dani, y regresamos.
3: Noticiero Omega Estéreo
2: continuamos como si fuera poco don César pues eh, no estamos también en Panamá no crea que estamos flotando fácil ahora la Asociación Nacional de Enfermeras hace una asamblea general extraordinaria en la que aprueba por mayoría convocar a todas las enfermeras y enfermeros del país a un paro de labores por 24 horas a partir de hoy desde las 7 de la mañana Bien, esperamos que cada uno de los enfermeros y enfermeras apoyen esta medida que es para lograr las demandas que hemos solicitado de cumplimiento de todos los acuerdos y también con nuestros compañeros que están en contratos eventuales, indicó Ana Reyes de Serrano, presidenta de la Junta Directiva de la ANEP. Reyes manifestó que la Asamblea General Extraordinaria Virtual en donde se conectaron más de 250 enfermeras de los diferentes capítulos a nivel nacional y tras tres horas de reunión se decidió decretar este paro hasta tanto las autoridades de salud dejen de plasmado en blanco y negro los acuerdos pactados <coughs> exigen que se dé la seguridad de cumplir la hoja de ruta que va desde los pagos adeudados la contratación de personal permanente y la dotación de insumos para el trabajo adecuado en cada unidad de salud. Las bases hablaron claro, esto no es improvisado, dijo Reyes de Serrano, tras recordar que ellas dieron un voto de confianza al gobierno en diciembre y todo ha quedado en promesas. La dirigente anunció que en las áreas sensitivas y de urgencias se le continuará atendiendo en los hospitales y centros de salud. A la población le decimos que también nos apoye en estas medidas que también es por ustedes. Así que a partir de mañana debemos estar en la paralización de labores y a las 3 de la tarde participaremos en la reunión para la cual nos han hecho el llamado las autoridades del Ministerio de Salud, Preciso Reyes. Es decir, van a un paro y luego van a una reunión con el Ministerio de Salud, pero estando en paro, Lara paro de 24 horas ¿cómo lo ve?
5: bueno eh, inconveniente en medio de la situación que presenta el país eh, completamente inconveniente lo que han dictaminado las enfermeras pero bueno es su decisión como eh, gremio eh, de trabajadores ¿no? De eh, que tienen que ver con parte del sistema sanitario eh, Don Juan de Dios el, este paro señalan yo lo veo principalmente por, eh, que es el tema de que de, de los contratos temporales. Eso de que, de que los guantes, no hay guantes para esto y para otro, eso es como la parte menor no de la situación eh, en la cual basan las enfermeras eh, su eh, protesta y que la van a llevar a paro a partir de las 7 de la mañana del día de hoy. Eh, vienen exigiendo el tema que tiene que ver con las permanencias de enfermeras o enfermeros que en su momento fueron contratados como personal temporal para cubrir puestos eh, dentro de los hospitales con motivo de la pandemia de la COVID-19. Eh, no, yo no sé, don Juan de Dios, cuando, cuando las personas firman un contrato que es de carácter temporal, yo no sé si en Panamá es que aquí se firma temporal y después eh, se obliga a que se le establezca un puesto permanente eh, por ese trabajo que se está eh, contratando de forma temporal. Y lo digo así porque en su momento eh, las autoridades eh, señalaron que no habían permanencias ...para llenar respecto a esos contratos... ...refiriéndome específicamente el de las enfermeras... ...y por eso estaban buscando partidas... Eh, ...para hacer contrataciones de carácter temporal... ...verdad... ...pero bueno, ahora las enfermeras están exigiendo... ...que esos contratos temporales... Eh, ...sean convertidos en puestos permanentes... ...que no sabemos si dentro del de presupuesto general del Estado o la capacidad que tengan, suponemos que la caja del Seguro Social del Ministerio de Salud, en donde fueron contratadas, tengan la capacidad de generar esas nuevas, esos nuevos puestos permanentes, no dentro eh, de sus presupuestos, por lo menos del presupuesto aprobado para este año. Así que, principalmente va por allí lo que tiene que ver entonces con las enfermeras, don Juan de Dios, y su exigencia de que el personal que ha sido de contrato temporal pase a ser un personal permanente y estable, no para realizar evidentemente lo que son las actividades normales eh, dentro de los hospitales en cuanto a estas contrataciones de las enfermeras.
2: Bueno, interesante lo que usted plantea, don César, pero hay otros elementos, otras aristas, pienso yo el tema de fondo para las enfermeras es que se les pague, también si uno... La deuda, se si le pague su tiempo trabajado, ¿verdad? Porque trabajo hecho, trabajo pagado. Eso es así. Correcto. Nadie trabaja para crédito. Así no. Y el Ministerio de Salud, también la Caja de Seguro Social, debe saber que empleadas temporal o permanentemente tienen que pagar las obligaciones.
5: Claro, correcto.
2: Y de manera oportuna. Yo pienso que a las enfermeras, al personal de salud, no solo a las enfermeras, miren, todo el personal de salud de administrativo tienen que mantener el pago al día y no esperar que se acumulen semanas, quincenas y meses para luego hacerle frente a esa obligación. Entendemos que las cifras están en rojo, como dijo el ministro de Economía y Finanzas, por lo que se va a pedir una suma millonaria para este año, inclusive para pagar planilla, porque no hay recursos, Lara la empresa privada que es la generadora de riquezas en este país no está generando ni aquí ni en el mundo entero las rentas que debe generar y por ende el pago de impuestos correspondientes con lo que se solventa el pago a los funcionarios
5: exacto esa crisis de puertas adentro que hay en cada bar panameño que le mencionaba hacia esa parte
2: hay que entenderla pero indistintamente Lara de la situación en que estemos me parece que con el personal de salud hay que estar al día porque son los que nos están ayudando protegiendo, cuidando y están en primera línea de hacerle frente al COVID y no necesariamente Lara porque se hagan insopado o estén vacunando sino porque están expuestos ante esta enfermedad ahora bien, eso por un lado Lara para mí hay que pagarle yo siempre lo he dicho que a todo trabajador hay que pagarle su dinero. Hay que pagarle su dinero de manera oportuna, no cuando me da la gana o cuando yo pueda. Si no lo puedo contratar, no lo contrato. Entonces, ¿verdad, Lara? Cierto.
5: Así es correcto.
2: Lo que usted plantea es real y también quieren ya que aquel personal eventual o transitorio o temporal que haya sido contratado, pase a ser permanente porque eso también fortalece al gremio de enfermeras, Lara. Desde el momento en que ya un funcionario o funcionaria pasa a ser permanente y está asociado a la asociación de enfermeras, como gremio se fortalece, ¿no? Y a la vez están luchando y peleando por un espacio permanente para ese personal que le colabora y que son parte del gremio en este momento. eso, Esa parte yo la entiendo, esa es parte del trabajo gremial de todo sindicato, de toda asociación, de todo grupo no político que luche y pelee por sus reivindicaciones laborales y sociales dentro de la gestión pública o privada. Vamos a una pausa don Dani para volver con más.
3: Cierro Omega Estéreo
2: Bien, seguimos César Panamá en su medida de control restringirá a partir de este lunes 3 de mayo el ingreso al país de personas provenientes de la India ante el incremento de casos de COVID-19 en ese país asiático según anunció el ministro de salud Luis Sucre ¿Quién también dio a conocer la autorización para la presentación artística de orquestas o grupos musicales en diversos locales? Eh, la segunda ola de la pandemia de la COVID-19 en la India está siendo devastadora para el segundo país más poblado del mundo, que tiene sí. 1.350 millones de habitantes y que suma cada día más de 300.000 nuevos, 300, nuevos contagios.
5: Sí, miren, nada más para darle las cifras de India ayer y vean la, la situación, ¿no? Eh, ya ellos superan los 200.000 muertos por COVID-19, un país que no estaba registrando grandes defunciones. De pronto, bueno, las cifras se han disparado. Ayer, en las últimas 24 horas en India, eh, se registró otro récord más: 360 mil casos nuevos. Y las muertes subieron ahora a. 3.293 decesos por día ayer se registraron 3.293 decesos por día eh, lo que significa entonces dos fallecimientos por cada minuto eh, en el día en India cada, cada minuto mueren dos personas por esta enfermedad en ese país esto en cuanto a las cifras oficiales que entregan las autoridades indias por supuesto que se entiende que hay un subregistro en este país y por lo cual la cantidad de contagios y la cantidad de muertes, sobre todo de muertes se entiende que puede ser mayor a la que dan las autoridades cada eh, cada día ¿no? cada 24 horas así que está eh, preocupante la situación en India y sobre todo don Juan de Dios también porque en India ya eh, han de, denominado la nueva cepa ahí hay una nueva cepa Así como conocen, conocemos acá la P1 de Brasil, la P2 de Brasil, eh, la cepa de Nueva York, la cepa de California, la de la, de, la cepa británica, la cepa sudamericana, eh, allá en India entonces también ya se ha, domin, se, se ha denominado eh, la nueva cepa. Que producto de esta situación que están pasando ellos, ¿no? Y esa cepa, esa cifra, perdón, esa cepa o esa variante se llama B. .1.617. Esa es el la denominación de esta variante india de la COVID-19 que ya se ha detectado en 17 países del mundo, esta variante. Entonces, esta es la nueva cepa eh, que destaca por dos mutaciones en la proteína que cubre el coronavirus. Ahí eh, tiene dos mutaciones sobre la proteína y los especialistas... Eh, creen que, que puede ser bastante problemática esta cepa, eh, no tanto por la velocidad de transmisión, es lenta la velocidad de transmisión de esta nueva cepa de India, pero sí están llamando entonces a, a pecar de cautelosos eh, al, al, al resto del mundo no respecto a esta cepa eh, de la India ya eh, la OMS ha dado su advertencia en cuanto a esta nueva cepa surgida en Asia y advierten que esa variante podría ser más contagiosa y resistente a vacunas y terapias según dice la Organización Mundial de la Salud en su último informe epidemiológico en donde analizaron eh, las muestras y eh, los epidemiólogos allá señalan que algunos análisis muestran una posible reducción de los efectos neutralizadores de las inyecciones, o sea de las vacunas frente a esa cepa eh, de India ¿no? Eh, por eso, bueno, los países están tomando sus medidas, don Juan de Dios, y una de ellas es evitar, el, mantener eh, restricciones eh, al tema de la, del ingreso de ciudadanos indios a sus países, así como lo va a hacer Panamá
2: Bien, don César bueno, también ayer se anunció que se podrá tener actividades al aire libre con orquestas eh, restaurantes abiertos, bares abiertos pero las orquestas solamente pueden contar con seis miembros, ¿qué le parece?
5: Exacto, y no es para bailar, ¿eh? digo, para bailar en su casa, en la sala de su casa, en la terraza de su casa, será de forma virtual, si hay alguna transmisión, o será quizás para amenizar algún ambiente, pero sin pista de baile, don Juan de Dios, es de esa forma que los están autorizando.
2: Sobre todo, Lara, pienso, sí eso es como para darle alguna actividad a los artistas, ¿no? claro, sí también se anunció que a partir de este miércoles inicia la estrategia Panabac retorno a clases en donde se vacunará el personal docente y administrativo de 93 escuelas a nivel nacional que no están vacunados este plan dijo se iniciará en las provincias de Herrera y Los Santos para prepararlos para el retorno semipresencial y seguro a clases a partir del 31 de mayo Detalló que el inicio de la aplicación de vacunas en Azuero será para 397 docentes y 172 de 41 escuelas en Los Santos y 224 de 52 escuelas en Herrera. La jornada de vacunación iniciará a las 10 de la mañana en Herrera en el gimnasio de la escuela Sergio Pérez Delgado de Monagrillo, mientras que en Los Santos será en el centro de salud de las Tablas Gerardino de León. En total, esta estrategia cubrirá 500 escuelas a nivel nacional, don César. Bueno, y usted sabe, don César, aquí anexado a esto que ayer se comentaba como que en Aguadulce se rompió la burbuja y el aforo, pero antes sí. vamos a una pausa, dice Dani, mucha gente entró al estadio y estaban por el número, por un encima el número permitido. Vamos a la pausa.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que el presente y el futuro de la salud pública está en nuestras manos e invitó a los líderes del mundo a asumir un compromiso firme y organizado para enfrentar los retos.
8: Al mismo tiempo que el mundo trabaja para superar esta pandemia, también sabemos que podemos prepararnos para la próxima.
7: En una intervención virtual ante los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, el lunes, la vicepresidenta Harry se refirió a la posibilidad de una nueva pandemia, coincidiendo con las declaraciones públicas similares del presidente Joe Biden. Sin embargo, estas declaraciones no dejaron de sorprender, ya que el mundo todavía está trabajando en enfrentar la presente pandemia, que ya ha cobrado más de 3 millones de muertos y el número de contagiados sobrepasa los 148 millones millones, según datos de John Hopkins University. La vicepresidenta resaltó que se ha aprendido mucho durante el último año sobre la preparación y respuesta ante una pandemia, pero advirtió que no sería prudente estar tranquilos y aseguró que Estados Unidos y otras naciones deberían considerar centrar su atención en algunos puntos específicos, tales como mejorar la accesibilidad a los sistemas de salud, invertir en la investigación científica y la capacitación de trabajadores de la salud, además de aumentar la capacidad para el equipo de protección personal, que incluye la, fabricación de vacunas y pruebas. la intervención virtual fue la segunda de la vicepresidenta Harris ante un organismo de la ONU desde su posesión y tuvo el copatrocinio de los representantes permanentes de la ONU de Argentina, Japón, Noruega y Sudáfrica. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el mundo habría estado mejor preparado para la crisis del COVID-19 si hubiera trabajado históricamente en la eliminación de la pobreza extrema, la que ahora es una de las metas de esta organización para el 2030. Asimismo, dijo que el mundo necesita trabajar unido y hacer las paces con la naturaleza, invertir en vigilancia de riesgos y redes de seguridad social, anticipar las crisis y prepararse para futuras pandemias. La vicepresidenta Harris y la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Griffin, calificaron la reunión del lunes como un primer paso y esperan que el diálogo sobre este tema continúe en la próxima Cumbre de Salud Global de Roma y la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington,
3: el reportaje internacional
2: seguimos don César, ¿Qué hora tienes allá?
5: Bueno, acá en el centro geográfico del país, pero no me eh, en la provincia de Cocle, tenemos las seis quince minutos de la mañana, las seis quince minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, mañana comienza la vacunación en Chorrera, don Juan sí, de Dios. pero estamos hablando de... otra cosa. ¿Qué estábamos hablando, don Juan de Dios? Que me fui a, pasa, pasa, fui a buscar una taza de café. ¿Qué pasa, César? Una
2: taza de café y perdí el hilo. ¿Te, te olvidó ¿Parece? todo.
5: Estamos hablando del
2: aforo en el béisbol, ayer, que se comentaba... Ah, bueno, si la, ya
5: que estamos acá en... El, en se Burgos veían Club. más
2: de 1.600 personas en el estadio, no había distanciamiento, había sí. apelotamiento.
5: Había, había burbuja, crisis. bueno, pero hay que ver si la gente fue...
2: La, hay muchas personas fueron en
5: familia, recordemos que este es familiar. Aún ¿no? así, no burbuja. puede haber
2: una no puede haber una burbuja del tamaño del estadio, no, ni claro lo que no, permitido. Hay, no hay una asientos sola, que hay hay están una marcados,
5: hay asientos que están marcados con una X en sí, la puerta. Sí, pero cual... la gente estaba no, pegadito unos con otros. No pueden la... ser utilizados. Y hay que la respetar eso, ¿no? Estaban pegados
2: unos con otros.
5: Digo... Así es. Y bueno, además del ambiente que se escuchaba, por, sobre todo por la transmisión en televisión, parecía bueno, que... Bueno, autoridades,
2: las autoridades de salud de Coclé que hoy tomen, Lara, porque hoy es la gran final. Sí,
5: hoy todos Cocles. van a querer entrar al estadio. Sí, pero sí, hay que tomar control para y mil, medidas de seguridad. 1600,
2: creo que es el aforo que tienen Digo, ¿de, ¿de qué me vale a mí ir al estadio a ver el último juego de mi vida?
5: También podría. ¿No crees?
2: Sí. Voy allá, me contagio y me voy. Así no es la cosa tampoco, ¿ah? ¿eh? Hay que irse cuando uno se tiene que ir, no buscarlo. Y las es autoridades bien. de Coclé, de la autoridad de salud de la provincia de Cocle, tienen que tomar las medidas pertinentes para evitar eso. Esas aglomeraciones, esos conglomerados que se convierten en una sola burbuja. Yo entiendo que las burbujitas familiares van, pero ellos busquen su distancia.
5: Sí, y, y verificar el tema de, 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 o sea, si son 1600 son 1600. Exactamente, eso no 1600 de entrada, está ahí. Sí, no se puede, es más, y dejar a un lado ese tema de la taquilla, porque si se van a basar en la taquilla, don Juan de Dios, entonces podríamos tener problemas. Eh, había un buen ambiente ayer en el estadio, según se observó en las imágenes de televisión Don ¿no? Juan de Dios, cada novena, tanto la herrera como la coclesana, llevaron a sus fanaticadas, llevaron eh, sus murgas, ¿verdad?, sus, eh, todos estos artilugios y, y trompetas y todo esto que llevan tambores para animar a sus equipos. En la victoria que resultó ayer de Cocle, nueve carreras a cinco en el estadio Ramón Cantera de Aguadulce, eh, finalmente la pizarra nueve a cinco venció Coclé Herrera, y entonces se tendrán que ir a un último y decisivo partido, el séptimo partido de la serie eh, final de la pelota juvenil. <coughs> partido emocionante nuevamente ayer, eh, don Juan de Dios, como han sido todos eh, los que se han registrado en, en este campeonato, sobre todo ahora en la final, y bueno, en ese séptimo episodio que, que Cocle iba cómodo cinco carreras por uno, eh, la ventaja la tenía Cocle, y en un solo inning, Don Juan de Dios, en una sola entrada allí, eh, en la séptima, bueno, se puso 6 a 5, de la nada Don Juan de Dios, y regresaron los herreranos, y se metieron en juego 6 a 5, después de que Gocledo... No, yo pensaba patio, que era la... ¿no? ya,
2: ya, la, yo pensaba que Pero de, despertó
5: ahí. la ofensiva Goclesana posteriormente, y se fue al
2: 9... Yo pensaba que llegaban hasta ahí los coclesanos cuando, digo, viene la maldición de nuevo. ¿Qué miedo <risa> la maldición de los, los ¿Qué miedo tienen los coclesanos al noveno episodio? Ah,
5: sí, no, 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 eh, sí al, al noveno episodio. Ya estamos pero como ayer, la selección ayer, ayer mayor ayer se de se fútbol, viro. ¿se acuerda? Pero, pero ayer último, se viró la tortilla el en el 85.
2: noveno. Ayer se oh. viró la tortilla en el noveno cuando cocle le montó un rally grande sí. a los coclesanos, a los herreranos y yo pensé que ya era el final de Coclé, Lara cuando se fueron a una diferencia de una carrera y la base llena. así que lo que le dije a mi señora es quíteme ese juego por favor y póngame eh, fruto prohibido voy a seguir viendo mejor fruto prohibido
5: había agarrado una rabia allí a cuando regresé la noche.
2: cuando regresé ya los coclesanos habían dominado la situación y la diferencia era de una carrera a favor de Cocle y pasó
5: don Juan sí, de Dios, no confía en su novena Digo, la novena de su señora.
2: Exactamente, la novena de ella. Mi es la suya, es la de su señora. No, no, mi novena es la de San Judas Tadeo.
5: Tiene <risa> que apoyar, porque si no, no San, bueno.
2: San Judas bueno, San Tadeo, Tadeo es el santo de los abogados, ¿sabía eso? Así es. Y santo de los casos difíciles. Bueno, así que Coclé, pues ayer, amigos, claro que ayer San Judas Tadeo lo convoqué también para que ayudara a Coclé. Y parece que nos escuchó. Así es. Cuclea dio nuevamente en el Estadio Remón Cantera para vencer 9 a 5 a los Herreranos y forzar un séptimo partido y decisivo. Así es, en el Béisbol Juvenil 2021 Copa Caja de Ahorros. El séptimo partido se disputará nuevamente en el Estadio Remón Cantera de Aguadulce. Hoy a las 7 de la noche, Lara. Hoy vas. Eh,
5: no, no, yo quisiera ir, pero mejor he, he pensado el tema de la pandemia, así que mejor lo veo por bueno, virtual, bueno. lo veo por televisión. La ofensiva eh, coclesana
2: estuvo productiva en un encuentro que se vio empañado por la expulsión del director y el coach eso. de Picheo de Herrera, Audes de León y Anselmo Martínez por reclamar las apreciaciones del árbitro jefe Alejandro Pecero con relación a los picheos de bolas y strike. ¿Verdad? El árbitro...
5: Audes de León iba uh, caminando sobre el césped don Juan de Dios. El, el y estaba no el árbitro allí. Muy, que... no, no
2: lo vi muy clarito, Lara. Sí, y, y el árbitro... Le comió, le comió también varios strike al gordito Coclesano, a Sánchez. Uh -huh. Un buen pitcher. Era es que clarito, Lara, de donde, de donde yo estaba viendo en la televisión y cantaba bola también. Eh, Así bueno que hay que ver malas apreciaciones para ambos, eh, hay yo. que ver porque ayer los receptores
5: también estaban jugando en una posición eh, no tan habitual no digo los receptores hacen lo que sea también para eh, a, a, para eh, hacer que la apreciación del árbitro eh, eh, sea a su favor no por eso mueven no, no, los no, guantes no. o se mueven de posición incluso en la caja no no no, no pero puede, el, el árbitro puede tiene mover que, Lara, exacto el árbitro tiene que estar ahí el árbitro tiene que estar allí y ver dónde está la línea y dónde pasa la bola
2: el receptor se puede mover para donde quiera pero el home play no se puede mover Exactamente. Y el árbitro que está la mirando línea. El, la zona de strike Exacto. así es eh, pero para mí, al gordito le llevó varias, varios strikes y se los cantó bola y eso le costó la salida a Sánchez que tuvo que ser reemplazado por un último lanzador es que, Lara, eh, lo que hemos sido lanzadores en el béisbol sabemos cuando es bola. Y cuando es strike. Oye, eso no hay que darle desde, mucha vuelta.
5: Y a León lo mandaron fuera de una vez, ¿eh? No le... <risa> le dijo, y, y esas manos, y esas manos, y el distanciamiento social. ¿eh? Cuando venía ese tren caminando por el césped de Don Juan de Dios, y, y el árbitro era así como de estatura media. ¿no?
2: Y lo votó no, sí. de una vez. Bueno, eso... ¿no en eso, eso no yo no voy a criticar eso porque es una decisión del árbitro también y eso se le está permitido y los árbitros son como jueces hay que respetarlo aunque se equivoquen Lara Ajá, sí. eso es así eso es así porque de lo contrario se pierde la esencia ¿no? se pierde la esencia de, del juego o el rejuego como usted lo quiera llamar el reporte de prensa de la Federación Panameña de Béisbol detalla que la Leña Roja conectó dos imparables, marcando una carrera en la baja de la primera, tres en la segunda, dos en la quinta y tres más en la octava, para un total de nueve anotaciones. A la defensa cometieron dos errorcillos. Herrera, por su parte, hizo una de las... en la alta de la primera y cuatro en la alta de la séptima ...con 7 hits y dos errores también... ...en el picheo Cocle tuvo que recurrir en las postrimerías del partido... ...a su estelar lanzador Omar González... ...que tenía previsto abrir el séptimo compromiso... ...sin embargo tuvo un total de 22 lanzamientos... ...que lo ponen en disponibilidad de ser utilizado... ...Omar estaba previsto para abrir el séptimo juego... ...pero primero se tenía que ganar ayer, Lara... ...no había mañana...
5: ...claro, eso es así, ¿no?
2: ...así es... ...así que pues... Esa fue la dirección de Merón ayer, dirigió muy bien el juego, el piloto de los coclesanos, y pues sacaron, sacaron la casta realmente. Cocle hizo buenas jugadas ayer, Lara, sorpresivas, se parecía a Panamá Metro, pero lógicamente tienen a un metrillo dirigiendo. Un buen jugador que fue Rodrigo Merón, que siempre lo recordamos por su participación como deportista activo en cuanto a la participación en el cuadro, era una bujía metropolitana y ayer le puso picante a los coclesanos y los coclesanos pues hicieron jugadas interesantes ayer al estilo metrillo, dejando desconcertado a los herreranos al estilo bueno, metrillo, sí o, o al estilo, estilo de librito al estilo metropolitano, o al estilo o de del librito no, el librito no, jugadas que también inspiran de los propios jugadores ahí hubo un toque sí, sí. coclesano que sorprendió a todo el mundo que hasta yo donde estaba sentado en mi butaca salí a buscar la bola y no llegué todo el <risa> mundo quedó quieto en base un toque sorpresivo que hizo un, un coclesano que no tengo el nombre aquí que fue que yo pienso que ahí fue donde se empezó a descalabrar el, el juego para los herreranos anoche usted vio el juego
5: Sí, vi parte del juego, ¿no? no los nueve episodios, pero <coughs> sí la, la, el primer tercio, hasta cuando llegaron allí al límite, ¿no? Ese de 6-5. Bueno, ahí salí a hacer algunas cosas y regresé nuevamente y ya encontré el partido A de ¿Te lo, va su lo que estaba.
2: Sí, claro, ¿Te lo va pero. No tenía... equipo, ¿y por qué anda sí, a don el de...
5: sí, don Juan de Dios, pero hay que salir a la panadería en la noche a la ah, otra a, a buscar el montado. pan caliente ¿Eh? y, y al día siguiente hay que. Bueno, eso fue lo que salí en esos dos episodios, entre el 7 y el Bueno, pero vaya, el vaya, ocho. A
2: el, vaya a buscar el pan a la sede ¿Se de ¿Se come tarde? pan de molde?
5: Ah, no, usted come pan el empaquetado de ese de tres días, cuatro días. No,
1: no.
2: No, y pero vaya a la se, sede de la
5: tarde. Acá se come pan recién salido del horno, don Juan de Dios.
2: Ah, bueno. Ya lo que quiere <risa> es que yo le diga dónde yo compro pan, pero no le voy a decir.
5: <risa> yo no he dicho dónde lo compro.
2: Pero usted me está sacando preguntas
5: <risa> bien, no las 6 no eh, perdón, las siete, 7 siete 27 minutos bueno, yo espero, que, yo espero que hoy nacional. si veas el
2: juego de Caguarragua esperemos que sí espero que veas el juego completo porque por fin yo no sé que, cuál es tu deporte lo mismo pasa en fútbol <risa> te levantas de la mesa no, o sea, cuál es tu deporte tenis
1: pero,
5: pero si usted no mandó a pagar el televisor usted no mandó a su señor a apagar el televisor porque usted pensaba que iba a
2: perder el partido no, pero yo tenía los audífonos Entonces, siguiéndolo por radio ah, usted lo llevaba por los audífonos ah, ya, claro, se produce la jugada regreso al canal de una vez <risa> está bien, dejémosla y que será hábil en esto bueno, <risa> Dani está pidiendo una pausa después del triunfo de Cocle eh, eh, ayer, hoy yo creo que también van a triunfar ¿la, yo creo que la copa se va a quedar en Coclé. Claro no que sí están inspirados, así que bueno la leña roja, la rojita, pues, a pasar la factura el año pasado. Para y que de los una tremenda novena de Herrera. ¿eh? Sí, Herrera es buenísimo. Ese, Buen ese equipo. equipo. Es buenísimo. Difícil, no, no, de verdad. Yo no quiero demeritar la labor de los herreranos. Ese equipo es de primera línea. Bien, entre más... Lara dice un dicho que entre más agranda tu rival, tú te haces más grande. <risa>
1: no, y,
2: no a y la pausa,
5: cocle... no le falta algo.
6: La situación es dramática. Una crisis humanitaria está viviendo esta población colombiana arauquita por el éxodo de migrantes venezolanos quienes les siguen huyendo a los enfrentamientos entre la disidencia de las FARC y las fuerzas militares venezolanas. Estuvimos en los más de 20 refugios en donde se encuentran estos ciudadanos y dialogamos con ellos, como la señora Carmen Salcedo.
8: Nosotros cruzamos el río normal por Canoa, pues nos cruzaron ese día nosotros. Pues sí, no dio miedo porque, dígame, como dice uno viene arriesgando la vía, que lo juegan a uno por ahí, pues, uno le pide mucho a la mano de Dios que lo ayudara a uno mucho en el camino.
6: Las autoridades colombianas aseguran que se han articulado con entidades nacionales y organizaciones internacionales para mitigar esta crisis humanitaria con la situación que están viviendo los ciudadanos venezolanos en la frontera desde el departamento de Arauca. Al respecto, diálogo con la voz de América el coronel Luis Atuesta, es el comandante de la policía de la región. Espacios de bienestar
5: precisamente para, para mejorar sus condiciones de vida. Eh, mientras, digamos, la condición de normalidad permite que, como lo han venido haciendo algunas familias, permitan retornar a sus lugares de origen.
6: Lo único que anhelan estas personas es poder retornar a sus hogares desde donde salieron desde hace más de un mes. Zully Pulido es otra migrante venezolana.
9: Sí, quienes no quieren volver a su casa, allá dejamos todo. Y es triste perder todas las cosas de uno que ya lo hemos tenido con tantos sacrificios y luchas.
6: Desde Arauquita continuaremos con la entrega de estos informes especiales por todos los servicios informativos de La Voz de América. Jair Díaz, Voz de América, Arauquita.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien amigos
5: oyentes, el diario La Estrella de Paramala, decana de la prensa nacional, titula para hoy Ministro de Economía y Finanzas reconoce que las finanzas públicas están en rojo Así que la tipografía del periódico precisamente está en ese color, en rojo, así como lo dice la palabra El ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander dijo que las finanzas públicas están en rojo como resultado de la crisis sanitaria la forma de pregunta hace la estrella de panamá qué significa eso bueno es plata prestada para poder pagar operaciones según explicó el propio ministro alexander sigue endeudándose el país en más títulos para la mañana de hoy del diario La Estrella, la labor de donar comidas y apoyar el acceso a los alimentos durante la pandemia, reportaje en la página 4B de La Estrella. También Isabela Rodríguez y Franklin López representarán al país en feria científica en los Estados Unidos de América. Aparece fotografía de ellos en la página 2B del rotativo. En el tema político, panameñismo enfrenta su pasado y pugnas del presente, Hablan de este partido político en la estrella, dice que el partido panameñista navega para mantener el legado ideológico de su fundador Arnulfo Arias Madrid ante las pugnas de sus actuales líderes. Analistas coinciden en que el colectivo enfrenta a la división de dos corrientes que luchan por el control. En otros títulos, de la decana de la prensa nacional para hoy, ETESA abre licitación para estudio de impacto ambiental de la cuarta línea de transmisión eléctrica, así que es eh, el acto público. También, Asamblea Nacional ratifica a Graciela Mauat como directora de la CENIAF, esto se registró anoche. Eh, también el MINSA extiende la misión de médicos cubanos, así lo ha informado el Ministerio de Salud, de salud que extendió por dos meses más la permanencia de 122 médicos especialistas cubanos que llegaron al país en diciembre pasado para unirse a la lucha contra la pandemia de covid-19. La fotografía principal del rotativo eh, fue captada en uno de los centros eh, educacionales de el Inade, así que el Inade reinicia clases presenciales. Versa el pie de foto. ...que el INADE reinició clases de manera presencial luego de recibir la certificación del Ministerio de Salud. La entidad responsable de ofrecer cursos de capacitación también empezó un proceso para entregar 38.000 certificados... ...a los participantes que finalizaron los cursos entre los años 2014 y el año 2019... El cuadro COVID-19 eh, del diario La Estrella de Panamá destaca 363.533 casos confirmados, esos son los contagios a lo largo de la pandemia, y 6.216 fallecidos. Se refieren a eh, las muertes también a lo largo de la pandemia, a más de año de pandemia en Panamá. Específicamente, en las últimas 24 horas se registraron 368 nuevos contagios o casos en el día anterior. Y en cuanto a los fallecimientos, eh, reportan en las últimas 24 horas, tres eh, fallecidos. En cuanto a los recuperados, son 353.043 los curados o restablecidos de la enfermedad. Según destaca hoy el cuadro COVID-19 Panamá, del diario La Estrella de Panamá. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que se presentan en portada de la decana de la prensa nacional. Bueno, también pasamos a la lectura de, de los principales titulares que presenta hoy el diario La Prensa para la mañana de hoy. Va a ser una breve, un breve recorrido por el diario La Prensa. Bueno, y destaca el diario La Prensa que a Panamá llega el duodécimo lote de vacunas de Pfizer con 78.390 dosis. Así que el nuevo lote de vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica estadounidense llegó la noche de este martes al país con esta cantidad de vacunas para inmunizar inmediatamente. La prensa también detalla que Panamá avanza en la vacunación de 4.3 millones de personas. Un estimado del 13% de la población vacunable, o sea, los 4.3 millones del país, ha sido vacunada... ...con al menos una dosis de la vacuna contra la enfermedad de la COVID-19, el 13%. También debate de la Caja del Seguro Social se topa con, con compleja crisis fiscal. Eh, la crisis del programa de invalidez, vejez y muerte, IBM, que ve como sus reservas eh, para el pago de pensiones se van agotando... ...coincide con una delicada situación de las finanzas públicas del país... Esto tras el anuncio, la información que dio a conocer el ministro el día de ayer, el ministro de Economía y Finanzas, que las finanzas del Estado están en números rojos. También el MISA y la Caja del Seguro Social se preparan ante un posible aumento de casos de COVID-19, así lo han informado ambas instituciones, eh, al parecer no se confían, eso está bien, a pesar de los indicadores actuales de la pandemia por la COVID-19. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, sobrevalencia, cero prevalencia, perdón, poblacional por esta enfermedad se estima en 40%. Así lo dice el Instituto Gorgas eh, en cuanto al estudio de cero prevalencia por el COVID. Dice que las personas que han estado en contacto con el virus SARS-CoV-2 o generado anticuerpos es de alrededor de un 40%. También... En el tema económico, desarrollan el reportaje Caja del Seguro Social impactada por la informalidad y el desempleo en el país. Se refiere el reportaje de la periodista Yolanda Sandoval a la tasa de desempleo, la galopante informalidad y la baja en la recaudación de la cuota obrero patronal. Esto ha intensificado la crisis que por años ha estado ocurriendo en el subsistema exclusivo de beneficio definido de invalidez, vejez y muerte del IBM. Bueno, si ya la jubilación para algunos es llegar a la pobreza, imagínense usted la problemática que tienen ahora con la recaudación. Bien, amigos oyentes, estos son parte de los titulares que muestra hoy en portada la, el diario La Prensa, también el Banco Mundial, eh, dice que hay que elevar la productividad y es clave para sostener el crecimiento económico, según lo dice el Banco Mundial. Eso lo habla sobre el potencial del crecimiento de América Central, incluido Panamá, en donde señala que los países dependen de un aumento de la productividad para asegurar un crecimiento sostenido de la economía bien amigos oyentes eh, esta es parte entonces de las notas que presenta el diario la prensa para la mañana de hoy, con ella damos por concluida la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional
0: hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel
3: Cosas que haré ahora de jubilado. Jugar con mis nietos y que les haga un comidón. Hacer 45 minutos en la caminadora. Conectarme por videollamada para hablar con Tony, Verme la nueva temporada de mi serie favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en tu familia se disfrutan más. Pide tu préstamo
0: personal de recién jubilado y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 875-55. credit Corp bank
3: Cuenta con nosotros.
0: Cálculo de interés sobre saldo Tasa de interés nominal desde 6.60% Tasa efectiva 7.60% 25 años plazo El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante No aplican refinanciamientos Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021 Para más detalle
3: de la promoción ingresa a www.creditcorban.com El 7 de febrero de 1981 Ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá
9: A un mes de haber sostenido su primera conversación vía telefónica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostendrán un encuentro virtual el próximo 7 de mayo, con el fin de tratar asuntos bilaterales como la migración. El doctor en estudios latinoamericanos e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez, consideró que el encuentro será en seguimiento a la participación del presidente López Obrador en la Cumbre sobre el Cambio climático. Ante el desacuerdo del gobierno de Estados Unidos con la propuesta mexicana de ampliar el programa sembrando vida a Centroamérica con beneficios migratorios posteriores, considero que corresponde al gobierno mexicano regular los flujos migratorios en territorio nacional y combatir el tráfico de personas con una estrategia de seguridad que al mismo tiempo respete los derechos humanos. El profesor integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte estimó que los 4 mil millones de dólares que anunció el presidente Biden invertirá en Centroamérica son insuficientes.
6: Ahí hay que hacer un plan Marshall como el que Estados Unidos hizo en Europa no cuatro mil millones de dólares. Y luego una cosa que tiene razón el presidente Biden es que no quiere darle el dinero a los gobiernos porque hay mucha corrupción en Centroamérica, pero en Centroamérica es muy escandalosa la corrupción, y si se la dan a los funcionarios de los gobiernos de Honduras, Guatemala o El Salvador, ese dinero ni siquiera llega a los destinatarios finales, y entonces se queda totalmente desviado el dinero en manos corruptas y sembrando vida, pues no, 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 no va a ningún lado.
9: Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, confió en que haya avances en beneficio de la migrante Y lo que esperamos es eso, un efectivo eh, redoblamiento de los esfuerzos para garantizar que las personas migrantes y refugiadas eh, serán respetados sus derechos humanos, que ninguna persona menor será recluida en centros de detención, que se buscarán métodos de colaboración y cooperación con los países de origen para intentar atender las causas estructurales que obligan a las personas a salir de sus países. Dijo que se espera que se modifique la relación que ha tenido Estados Unidos con los países de la región, que no sea de chantaje y que se deje de obligar a México a cumplir un rol nefasto que es el de oficial de deportación de los Estados Unidos con la militarización de la frontera sur. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Es
0: momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: ¿Qué nos cesan antes de entrar a uh, la noticia internacional? ...por navegación tenemos que... ...me reportan aquí un cierre de vía en... ...Centenario... ...dicen que son moradores del área de Willy... ...la, ido a Willy? En
5: la vía Centenario...
2: ...sí, en la vía Centenario hay una protesta... Yo,
5: ...en alguno de los dos accesos... ¿el, ...el que está hacia Panamá o el que está hacia Panamá oeste...
2: ...bueno... Eh, ...por lo que veo es hacia Panamá, centro... Okay. ...pero están protestando a la orilla de la vía... <coughs> Okay. Lara, hasta ahora no veo un cierre total, sino la foto que me envía no. aquí
5: No, el Willy no, no sé dónde queda ¿dónde queda el Willy? ¿usted sabe más o menos dónde queda?
2: yo siempre he escuchado hablar de Willy pero nunca he llegado donde Willy ah, ok debe ser en el
5: acceso este entonces o sea, el del lado de la provincia de Panamá será pero hay será una protesta en la vía
2: centenario, del... Lara será del otro lado hay una protesta eh, el tráfico a... se torna pesado bien, bueno, vamos a las noticias Lara acá en el plano internacional la Organización sí. de Defensa de los Derechos Humanos de Human Rights Watch calificó este martes de apartheid la política de Israel frente a los palestinos que forman parte de su población y los que viven en los territorios ocupados una acusación refutada por las autoridades israelíes algunas ONG israelíes han usado el término apartheid para referirse a la política de Israel hacia los palestinos que viven en su territorio, que descienden de aquellos que se quedaron en sus casas en 1948 tras la creación del Estado de Israel, y hacia los palestinos de Jerusalén, Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza pero es la primera vez que una gran ONG internacional de defensa de los derechos humanos califica estas políticas de apartheid. Sí. Basándose en las investigaciones, Human Rights Watch concluye que el gobierno israelí mantiene una dominación deliberada de la población judía israelí sobre los palestinos en todo Israel y en, la, en los territorios ocupados, señala el informe publicado ayer. También cuando esta dominación deliberada se suma a una opresión sistemática y actos inhumanos, se trata de un crimen del apartheid, incluye Human Ray Watch, diciendo que se basa en la definición legal del apartheid y no en una comparación con la política aplicada antiguamente en Sudáfrica con criterios raciales. Antes incluso de la población de... En la publicación de este informe, el Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores dijo a la agencia Fran Press que se trata de un panfleto de propaganda sin ninguna vinculación con los hechos o la verdad y redactado por una organización movida desde hace tiempo por una agenda anti-israelí. ¿Se
3: defiende
2: Israel? Sí, la autoridad palestina considera que el informe es un testimonio fuerte y creíble del sufrimiento de los palestinos. Por su parte, el movimiento islamista palestino jamás consideró una organización, considerado una organización terrorista por Israel, estimó en un comunicado que el informe confirma, apoyándose en pruebas que la ocupación sionista comete regularmente crímenes contra la humanidad a través de una política de apartheid y represión contra los palestinos. La información que tenemos aquí del plano internacional que nos llega, Lara vía AFP bueno,
5: son, son, es un informe eh, exactamente el Human Rights Watch ya es una organización, una ONG de carácter internacional, don Juan de Dios
1: muy reconocida
5: Sí, y, y sus informes llegan a todo el mundo y muy reconocida, como usted bien señala no, de primera orden eh, y están hablando en ese informe entonces de lo que son las restricciones de movimiento que se tienen en, ese, en esos territorios las confiscaciones de tierra, eh, eh, tantas cosas, no el, eh, ya se habla incluso del traslado forzoso de los ciudadanos, o sea, de, de las personas, la población, el, el tema de la, de, de la residencia de la gente, no el, el derecho a tener una vivienda o tener un hogar, un lugar, un territorio donde habitar, y hasta la suspensión de, de derechos civiles que se han registrado, eh, y señala entonces este informe que es parte de los abusos que le indigan a Israel y que, que dice el informe, cometen entonces contra los palestinos, es lo que dice el informe de Human Rights Watch, en lo que ya eh, esto, la sumatoria de todas estas cosas, eh, don Juan de Dios, parece que ahora, eh, según Human Rights Watch, no es que parece, el informe dice que prácticamente han cruzado ese umbral, no esa línea, que mantenían desde hace varios años, y la han cruzado ya, eh, hacia el apartheid de, de los palestinos, utilizando entonces la definición eh, oficial de lo que es el apartheid. Bueno, eh, se refieren entonces eh, 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 al aumento de las colonias israelíes eh, en Jerusalén del Este, esa es la parte oriental, hacia, esa es la parte eh, de la Ciudad Santa, para ubicarlos mejor, y eh, las otras partes anexadas, y Cisjordania también, ¿no? Que, todos sabemos que está ocupada. Así que, bueno, es el informe de esta Organización de Derechos Humanos que ha hecho un informe a nivel mundial de varios países, don Juan de Dios. Por ahí Venezuela tampoco se escapa. Hicieron un informe bien eh, duro en contra de Venezuela, del gobierno venezolano, de las situaciones de derechos humanos que se están viviendo allí. Pero dentro de todos los informes el que más ha destacado es este, el de Israel, ¿no? Y eh, están llamando a un tema de justicia internacional inclusive eh, para tratar de solventar esa situación que ellos han observado como eh, organización de los derechos humanos
2: bien, seguimos, son las 6.52 minutos buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo cubriendo todo el país con un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente la noticia comentada
10: Sí, el anoche. presidente
2: de Chile, Sebastián Piñera, sufrió una dura derrota ayer cuando el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación presentada por su gobierno contra la ley que permite un tercer retiro de hasta 10% de los fondos de pensiones que ahora promulgará sin perjuicio de no compartirla, admitió en un mensaje al país. Piñera dijo desde el Palacio Presidencial de la Moneda, que promulgará el mismo martes la ley que permite el retiro de 10% de los fondos privados de pensiones, el tercero que se admite desde que empezó la pandemia en marzo de 2020 y que ha sido percibido por gran parte de la ciudadanía como la única tabla de salvación chilena rápida que ma para mantenerse durante las largas cuarentenas porque el desempleo y la economía se han ido a pique. En estos tiempos de grandes dificultades y grandes adversidades que estamos enfrentando, es más importante que nunca que todos los que creemos en la libertad, en la paz y en la democracia, rechacemos todo tipo de violencia y respetemos nuestro Estado de Derecho, sostuvo Piñera. Si el Tribunal Constitucional lo decidió así, así será. No se parte la democracia, Lara. Allá existe la armónica colaboración, pero no para tratar de dominar un órgano sobre el otro sino que cada loro en su estaca, cada órgano del Estado tiene su independencia y uno no le canta al oído al otro. Existe la separación de poderes. Sigo con la noticia, el comentario es mío. Como gobierno respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional sin perjuicio de no compartirla. Por esas razones promulgaremos hoy mismo la reforma para permitir el retiro de 10% de los ahorros previsionales expresó Piñera en su mensaje al cabo de una inédita puja de poderes en la última semana que ha marcado una de las peores crisis políticas en los 31 años de democracia en Chile. Por siete votos a favor y tres en contra, el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió no acoger la tramitación, el requerimiento presentado por el gobierno contra la ley que despachó el viernes el Congreso, con el apoyo de varios congresistas de derecha, parte de la coalición del gobierno ¿eso ocurre en Chile, Lara? sí, es un tema sí, un tema delicado parecido. porque tiene
5: que ver con las jubilaciones, los Juan de Dios, sí, en Chile bueno, pero, recordemos que ese 10% el 10% allá le llaman a AFP, ¿no? que eso es una ley que permite retirar parte de los fondos de las cotizaciones de, de los fond, de la capitalización individual de las cotizaciones obligatorias que tiene la República de Chile para generar la jubilación de las personas, ¿no?
2: Imagínese sí. que Panamá se haga algo así. Sí, bueno, no creo, porque se el IBM está bien
5: complicado financieramente, ¿no?
2: Se va a pique el Seguro Social.
5: Entra la gente a retirar eso. Eh, y entonces allá se, se habla de tres. Eh, primero fue un, un primer retiro, después se habló de unos segundos, y ahora este tercero que ha, le ha ocasionado la todo la esos problemas. Está viendo
2: de dónde saca cómo vivir, ah. Lara.
5: Exacto y, incluso, y hay que comer
2: ahora, no después de viejito si no llegas allá porque te moriste de hambre entonces para quien quiera en su fondo
5: así es, eh, bueno allá la ley les permitía retirar entonces estos porcentajes de 10% en 10% eh, y lo podían hacer vía virtual simplemente usted llamaba por línea, don Juan de Dios como si fuera banca en línea usted retiraba su 10% sin necesidad de acudir a ninguna sucursal allá de las, de las, de las administradoras de fondos de pensiones chilenas, eh, solamente usted allí con un número, un PIN, y su número de, 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 de cédula personal, ¿no? de identidad personal, de la persona afiliada al Seguro Social allá en Chile, bueno, retiraba su, su 10% de, de, de sus capitalizaciones y se lo enviaban a su cuenta de banco o a su cuenta donde usted decidiera, ¿no? Mire con qué facilidad, ¿eh? <risa> Pero el tema tiene que ver con las jubilaciones. ¿Y después qué pasa entonces cuando venga la jubilación?
1: No hay.
2: Exacto. O te jubilas con un bajo Exacto. rendimiento.
5: Exactamente. Eh, porque el tema sigue, es lastimosamente el tema de las jubilaciones a nivel prácticamente mundial es así. Eh, para muchos, por ejemplo, en Chile, jubilarse prácticamente para el, la gran porcentaje de los chilenos significa volver a la pobreza o perder gran parte del estatus que tienen cuando se está trabajando, o perder el poder adquisitivo, porque los porcentajes de jubilación son muy bajos, no es tan tan distante de los de Panamá, don Juan de Dios. ¿Aquí cuánto es? El, ¿Cuánto es que te devuelven? ¿El 60%? ¿Con cuánto te jubila?
2: 60, 40 o 60, ¿60%? 60% por ahora.
5: Por ahora, bueno. Eh, allá para la clase trabajadora, eh, eh, esto y aquí igual, para la clase trabajadora nuestra es igual, los Juan de Dios es lo mismo. Eh, hay, hay personas que trabajan, forman parte de la clase trabajadora y al mantener el trabajo, claro que mantienen un nivel adquisitivo superior, eh, mantienen un estatus eh, un poco más a, más elevado antes de entrar a la jubilación. Pero apenas entras a la jubilación, te quitan el 40%, te dan el 60% solamente, ahí caes inmediatamente, ¿no? De ese estatus que tenías, bajas inmediatamente que... y caes a la línea de pa, algunos, no bueno, todos,
2: caen en la línea es, de la sí. pobreza. En por eso es que la gente ese, no se quiere jubilar. Ahí iba, a ese punto iba, Lara. Por eso es que la gente no se quiere retirar, jubilar. Retirar, que se jubilan, sí. se jubilan. Sí, es cierto. Retirar, Cuando se jubila. Sí, si no se quieren retirar es por eso. Entonces, porque veamos... La veamos, economía se le contrae. Exacto, entonces... Veamos, familiar.
5: veamos lo que está pasando en Chile, porque no va a ser muy diferente a lo que está pasando <coughs> el resto de los países. Lo que pasa es que en Chile ellos abrieron las puertas y ventanas y, todo, y las personas saben lo que está ocurriendo en medio de la pandemia con todo esto. Muchos otros países, don Juan de Dios, lo que Pero hay acá es acá por el
11: Siacap, Exacto.
5: En Panamá lo que hay es una crisis acá de fuerza adentro del hogar panamá, que todavía no ha explotado, ¿no? Pero por allí vendrán esas situaciones que se van a presentar en nuestra sociedad. Porque recordemos que aquí hay ciertos grupos de la sociedad que los llaman clase media, que yo creo que deberían definirlos de como clase trabajadora, pero bueno, aquí dicen que son clase media, eh, y estos, eh, personas, estos grupos, muchos de ellos son los que han quedado más frágiles en medio de toda esta pandemia.
2: Bueno, está bien dicho Lara, es la clase media jodida, ¿no?
5: Exactamente, porque... Digo, de repente tú te encontrabas a un grupo familiar en que habían dos personas, padre y madre, trabajaban, se ganaban, no sé, 1.500, 2.000 dólares, 4.000 dólares de ingreso familiar al mes, 5.000 dólares, ¿verdad? Y si había un hijo trabajando en la casa, mejor aún, entonces tú formabas parte de, un, de lo que llamaban clase media. Pero imagínese que le suspendieran los tres trabajos a esas tres personas que generaban ese ingreso familiar, inmediatamente caes en otra línea, ¿no? Bueno, hay que hacer la pausa
2: para
1: escuchar
2: Está en las notas del himno quiebra, nacional. Caen Exacto. la quiebra. Después seguimos hablando de esto. Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
11: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendaron que las personas vacunadas no necesitan llevar mascarillas en actividades al aire libre, nos informa José Pernalete.
0: Las guías de salud pública contemplan condiciones reguladas por
4: el entorno de las personas inmunizadas. Si está completamente vacunado y desea asistir a una pequeña reunión al aire libre con personas que están vacunadas y no vacunadas o que están en un restaurante al aire libre con amigos de varios hogares, la ciencia muestra que si está vacunado, Vacunado, puede hacerlo sin máscara de manera segura. Generalmente, para las personas vacunadas, las actividades al aire libre sin máscara son seguras.
11: José sea, Perralete, Voz sea, América, Miami. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas anunció la puesta en marcha de la Operación Centinela una acción cuyo objetivo serán las organizaciones criminales de tráfico de personas. Las organizaciones criminales transnacionales anteponen los beneficios a la vida humana con consecuencias devastadoras denunció mallorcas citado en un comunicado con la ayuda de nuestros socios federales e internacionales pretendemos cortar el acceso a esos beneficios negando a estos criminales su capacidad de viajar, comerciar y financiarse en Estados Unidos. La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó advierte que desconocerá la autoridad de la directiva del Consejo Nacional Electoral que el Parlamento de mayoría chavista aprobará próximamente. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: La Comisión Delegada del Parlamento liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela, Venezuela por decenas de países, rechazó el próximo nombramiento de autoridades del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional de mayoría chavista. Carlos a miembro de la Comisión Delegada.
6: Como han sido los últimos años, que su conducción, su puesto no era un proceso electoral transparente, sino
5: era un proceso electoral que le dé ventaja al régimen y a su partido de gobierno. Hoy se avecina
11: un CNE, bueno, peor que el que hemos tenido en los últimos años.
9: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
11: India superó hoy miércoles la sombría barrera de los 200.000 fallecidos por el coronavirus en medio de una devastadora ola de contagios que arrasa tanto en las ciudades densamente pobladas como a las zonas rurales y abruma un sistema sanitario, lo que eleva el total de víctimas mortales en India a 201.187 fallecidos.
10: El presidente de Estados Unidos Joe Biden y reguladores de salud anunciaron que las personas completamente vacunadas... En este país pueden participar de manera segura en actividades al aire libre sin tener que usar máscaras, pero que deben continuar usándolas en los espacios públicos cuando y donde sea necesario. El anuncio se produce cuando más de la mitad de todos los adultos aquí en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 según datos de los centros de Estados Unidos para el control y la prevención de enfermedades. Biden sostiene que el nuevo consejo es el resultado de las medidas que se han tomado en el país para combatir el coronavirus, pero agregó que las máscaras aún deben usarse en grandes multitudes. Los expertos han considerado que el uso de mascarillas es una de las maneras más efectivas de controlar la transmisión del coronavirus. Los CDC calificaron las nuevas pautas como un primer paso para ayudar a los estadounidenses completamente vacunados vacunados a reanudar las actividades que habían suspendido debido a la pandemia. Los nuevos casos de COVID-19 disminuyeron 16% en la última semana, ya que Estados Unidos superó 140 millones de personas que han recibido al menos una inyección de vacunas de Pfizer-BioNTech moderna o la de una sola dosis de Johnson Johnson. Alejandro Escalona, Voz de América.
2: tercero liquidador negó un incidente de nulidad presentado por la defensa del abogado Rances Owen como parte del proceso que se le sigue en la Fiscalía Séptima Anticorrupción por supuestas irregularidades en transacciones efectuadas por la sociedad YAL offshore a través de una cuenta de inversión en la extinta Casa de Valores Financial Pacific. Así consta en un edicto colgado en la sede del juzgado con fecha del 19 de abril pasado y firmado por la jueza Valoisa Marquínez. Owens pretendía anular el caso alegando doble juzgamiento. Según su defensa, los hechos investigados por la Fiscalía Séptima Anticorrupción también fueron investigados por la Fiscalía Decimotercera del Circuito dentro del proceso relacionado con la compra de acciones de petaquilla Minerals. La jueza Marquines basó su decisión en el artículo 85 del Código Penal que dice... ...se considera delito la infracción repetida de una misma disposición penal... ...cuando revele ser ejecución del mismo propósito criminal. Asimismo, en el artículo 243 dice que en el que se estipula lo siguiente... ...quien en beneficio propio de una tercera persona se apodere, ocasione la transferencia ilícita o haga uso indebido de dinero, valores u otros recursos financieros de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos financieros del público o que se le haya confiado o realice esas conductas o a través de manipulación informática fraudulenta o de medios tecnológicos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años, pena que será aumentada de 6 a 8 si el hecho punible es cometido por un empleado o directivo, aprovechándose de su posición. Esta investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta el 12 de junio de 2015 ante el Ministerio Público por la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, lo que se decidió, pues, el caso continuará. No hay nulidad, dice la juez. Bueno, me imagino que... Vendrá la, la segunda instancia, ¿no? Vendrá una apelación, Lara. Bien, Así. seguimos.
5: Bueno, y hablando de estos temas, eh, don Juan de Dios, también tenemos que eh, hoy, hoy van a presentar lo que es el proyecto de extinción de dominio. Una Ajá. palabrita que hemos venido escuchando desde hace años, ¿no? Así que el gobierno, a través del Consejo de Gabinete, ya autorizó a varios ministros de Estado a que presenten en la tarde de hoy ante la Asamblea Nacional estos proyectos de ley que son los que en sí tienden a castigar y a prevenir el blanqueo de capitales, ¿no? También eso tiene que ver con la evasión fiscal y, y los temas relacionados al, al crimen organizado. Así que el ministro de Seguridad Pública eh, es el que va a ir a la Asamblea Nacional, se le ha encomendado a él entonces presentar esto ante el órgano legislativo, mediante esta ley mediante la cual se adopta la, eh, la legislación de extinción de dominios de bienes ilícitos en este caso. Así que la iniciativa, según detalla, eh, es un marco jurídico que permitiría al Estado recuperar bienes adquiridos de forma ilícita fortaleciendo los mecanismos de administrar justicia y dice que esta iniciativa pretende reducir a su mínima expresión la capacidad financiera y económica del crimen organizado, el narcotráfico creando un marco legal que permita contrarrestar la actividad criminal quitándoles la capacidad operativa y financiera mediante el debilitamiento de su estructura organizacional. Hoy estará siendo presentado ese proyecto de ley de extinción de dominio ante la asamblea nacional ¿Y, y qué es la extinción de dominio, palabrita que escuchamos mucho por ahí de hace años no precisamente eh, todos estos años en, en que han venido todas estas investigaciones yo creo que en el 2014, 2015, Kenia por ser la ex procuradora no presentó un proyecto de esto
2: hace eso se viene hablando venido. hace rato Lara
5: pero ese proyecto no fue aprobado yo creo, sí fue presentado pero no sé si fue aprobado o no, o, o no sé si se tratará de este eh, bueno, la extinción de dominio es el proceso por el cual eh, se afectan los bienes de origen ilícito ¿verdad don Juan de Dios? ¿qué es lo que uno hace cuando se da la extinción de dominio? o, o cuando se opta por esta eh, por este
2: mecanismo bueno, es un tema del que se viene hablando Lara para tratar de eh, cortarle el ala o las alas económicas a los capitales ilícitos y a la actividad delincuencial en el país en Colombia existe
5: sí, en y este es un
2: instrumento sí. jurídico con el que pues una persona puede perder el derecho de propiedad sobre bienes de origen ilícito o usado para cometer hechos ilícitos es decir, permite el embargo de esos bienes también mientras dura la investigación eso es una forma de parar, ¿no? El narcotráfico y otras actividades ilegales que mueven mucho capital. Así que eso va para la asamblea. Yo creo que ahora sí la cosa se va a poner fea a más de cuatro. Pero me imagino que por ahí saldrán ahora los testaferros. Que ser testaferro también es, es otro delito, Lara.
1: Sí.
2: Contra el blanqueo de capitales. Así que hay que tener este. mucho cuidado en eso, señoras y señores, y no caer. Ahora, esos capitales brujos, esos capitales ilícitos que están circulando, Lara, y que mueven el poder también hasta político, hasta político, eh, siempre van a existir. Pero el trabajo del Estado,
1: es en función a lo eso. que le ordena el
2: artículo 17 de la Constitución, es tratar de eliminar, de una vez por todas, estas actividades ilícitas que conllevan a la comisión de hechos punibles que a diario se reflejan en Panamá: los homicidios por encargo, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el secuestro, qué sé yo, por decir algunos.
5: Así es. Bueno, esa, esas leyes en otros países, evidentemente, sirven mucho a los, a los estamentos de seguridad, a los estamentos judiciales, sobre todo en los procesos eh, que se adelantan, ¿no? Eh, sobre todo a los fiscales, don Juan de Dios, que son los que tienen que investigar, buscar las pruebas y todo esto, ¿no? Así que sí. eh, eso eso permite identificar dónde están los bienes primero que nada y, 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 y los posibles titulares eh, reales de esos bienes también. Se busca por allí a través de la extensión de dominio, ¿no? Eh, y bueno, eh, esperemos que la ley... Bueno, vamos a ver el análisis, hay que ver el texto, a ver qué tienen Suponemos que debe ser prácticamente... Sí creo igual. Que es necesario, es
2: necesaria sí, claro, esa y ley.
5: Es, y es igual prácticamente a la de los restos de los países, No, no debe haber mucha diferencia. Eh, pero sí ayuda mucho eh, en, la, en el tema de las investigaciones y de los juicios, los juicios sobre todo, ¿no?
2: Así es, 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 un, es necesario. Así es. Es donde el Estado, pues, titula bienes que le pertenecen a los delincuentes, o se Así los es. embarga mientras dura la investigación.
5: Exacto. Y, 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 y la extinción de dominio no simplemente es que el, el Estado va a ir... Eh, eh, ...a investigar o va en contra de unos dominios... ...o en contra de una persona... ...sino que esa ley también debe tener sus apartes... ...en don Juan de Dios en cuanto a, a cómo... ...el afectado, o sea el dueño del dominio... Eh, eh, ...puede presentar su oposición o su protesta... ...por lo que, por, lo, por alguna investigación o por algo al respecto... ¿no? ...así que esto es de parte y parte... ...bueno, eh, veremos cómo le va a esa ley en la Asamblea Nacional... ...esperemos que avance porque... Si mal no recuerdo, la que presentó la, procura, la ex procuradora general de la Nación hace unos cinco años atrás, seis, cinco o seis años atrás, yo creo que esa no, no logró ser aprobada. Eh, puede, puede equivocarme, eh, habría que buscarla en la asamblea. No, Nacional, no, no, la, 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 la
2: Lógicamente, si está no, siendo llevada ahora es porque no fue aprobada.
5: No fue aprobada, ¿verdad?
2: Claro que
5: eh, no. Eh, bueno, en su momento quizás habrán dado sus explicaciones, creo que ni siquiera la trataron y vemos ahora lo que va a ocurrir en la asamblea nacional con esta semana
2: miremos las actuaciones de cada uno de los diputados ¿eh? observemos lo de cerca ante esta nueva iniciativa valga la redundancia que ha sido llevada a la asamblea Dani, vamos a una pausa y volvamos, volvemos enseguida
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Luego de que el presidente Joe Biden anunciara el retiro definitivo de tropas militares en Afganistán antes del 11 de septiembre, coincidiendo con el 20 aniversario del atentado de las Torres Gemelas y que más tarde provocó la invasión estadounidense a Afganistán, los legisladores estadounidenses interrogarán al enviado del presidente Biden a ese país para conocer detalles acerca del proceso. Ante la ausencia de presencia estadounidense en Afganistán, preocupa la protección de los derechos humanos básicos de las mujeres afganas en caso de que los ...tolibanes islamistas tomen el control del territorio... ...y el enviado especial para la reconciliación de Afganistán... ...Zalmay Khalifat testificará ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado... ...en la primera audiencia pública del panel... ...sobre la política de la administración Biden en Afganistán... ...muchos miembros del Congreso no apoyan los planes del gobierno... ...de traer de vuelta las 2.500 tropas que continúan en el país... ...puesto que temen que ello cedería el control a los talibanes... ...sin embargo desde el Pentágono aseguran que tienen en cuenta... ...todas estas premisas... Y y el portavoz de prensa del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo...
7: Hemos visto sus amenazas y sería imprudente por nuestra parte no tomar esas amenazas en serio. También sería imprudente que los talibanes no tomaran en serio que el presidente Joe Biden y el secretario de Defensa, Joe J. Austin, dejaron en claro cualquier ataque a nuestra reducción, a nuestras fuerzas o nuestros aliados y socios se enfrentará con mucha contundencia.
8: Se espera que hoy se aclaren más puntos acerca del plan del retiro de tropas que se iniciará el 1 de mayo y concluirá el 11 de septiembre tras dos décadas de contienda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo
3: Cosas que haré ahora de jubilado. Jugar con mis nietos y que niita les haga un comidón. Hacer 45 minutos en la caminadora. Conectarme por videollamada para hablar con Tony, Verme la nueva temporada de mi serie favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en familia se
0: disfrutan más. Pide tu préstamo personal de recién jubilado y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 800 -75 55
3: credit corp Bank. Cuenta con nosotros.
0: Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción ingresa a www.creditcorban.com
3: 730am.
2: don César, el Tribunal V de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, ordenó que un médico forense examine a Luis Enrique Martinelli después de que este solicitara ser trasladado a un hospital por problemas cardíacos. La evaluación médica se practicará en la prisión militar Mariscal Zavala, donde Martinelli Linares se encuentra detenido desde su captura el 6 de julio pasado, en el aeropuerto La Aurora de Guatemala en momentos en que intentaba abordar un avión privado rumbo a Panamá con su hermano Ricardo Alberto Martinelli. La información fue conocida ayer a través de Dennis Cuesi, abogado de los hermanos Martinelli. El día antes la Corte de Apelaciones rechazó una recusación que Luis Enrique presentó contra los jueces del Tribunal Quinto, los cuales deben decidir su extradición a Estados Unidos. Una vez conocido el resultado, le empezó el problema a Lara, a Martinelli. Hijo, para que un juez ordene el traslado al hospital, el Instituto Nacional de Ciencia Forense debe determinar que el detenido requiera atención intrahospitalaria, de lo contrario, no le dan ese permiso. Los dos hijos del expresidente, Ricardo Martinelli, Berrocal, son solicitados en extradición para que respondan por una acusación presentada en la corte del distrito este de Nueva York por tres cargos, uno por presuntamente conspirar para lavar dinero y dos más por ocultar información sobre el blanqueo de capitales, Luis Enrique enfrenta dos cargos adicionales por el supuesto uso de dinero obtenidos a través del lavado de activos información que nos llega de Guatemala, don César
5: así es, bueno se sigue allá eh, esta información Dios. Eh, 7.21 minutos de la mañana revisaba aquí parte de la exposición que hizo el Ministro de Economía y Finanzas ayer estaban atendiendo el tema este también de la Caja del Seguro Social pero hubo tiempo allí para el tema de la economía nacional así que Héctor Alexander eh, en la mesa plenaria del diálogo de la Caja del Seguro Social destacaba ayer en cuanto a un informe que les presentaba y mire estas cifras él hizo un informe que tiene que ver con el problema financiero muy profundo ¿no? que, que enfrenta el gobierno y que también acentúa la pandemia de COVID-19 y afecta también a la caja del seguro social pero en su exposición, entre una de las gráficas, dijo que por cada dólar que tiene el gobierno panameño, o sea el estado por cada dólar, el gobierno se gasta 54 centavos en planilla o sea, el 54% del presupuesto del Estado se va en planilla, 54%, más de la mitad. Así que ayer dio entonces estas explicaciones, en su exposición detalló que el principal contribuyente del gobierno es la autoridad del Canal de Panamá, dice que contribuye el 27%, eso equivale como 1.800 millones de dólares. También destacó que los gastos corrientes aumentaron 2.4 veces más, 2.4 veces más es 240%, si usted lo quiere ver en porcentaje, ¿no? Pero realmente significa 2.4 veces más, entre el año 2009 y el año 2020. Además dijo que en ese mismo lapso la planilla es 3 veces más y los ingresos corrientes aumentaron 1.5 veces más, o sea, la planilla... Eh, se triplicó, pero los gastos corrientes están en uno y medio por cada dólar de ingreso corriente que entra al gobierno, 54 centésimos son para planilla, dijo Alexander y 20 centésimos para subsidios, y ahora aumentó eso a 36 centésimos los subsidios aumentaron a 36 centésimos por cada dólar que tiene el gobierno, Héctor Alexander advirtió que cuando, ingre cuando ingresos no alcanzan para pagar los gastos eso es lo peor de los mundos y no es sostenible para nadie. Eso como que un hogar se endeude para pagar comida, luz, eléctrica y agua, le dijo a los presentes. Alexander también... Y pagar dejó...
2: empleados.
5: Exacto. Pagar Alexander. al jardinero y a la doméstica. Exacto. La planilla abultada, ¿no?
2: Exactamente.
5: De la casa. Alexander también destacó que hasta el momento el gobierno central ha desembolsado 1.286 millones de dólares en cuota obrero patronal a la caja del Seguro Social, lo que representa el 24% respecto a los ingresos de la institución. Para fortalecer la actividad económica, el MEF resaltó la política de vacunación masiva, con la inversión de 104 millones de dólares para adquirir 9 millones de dosis de vacunas. Eh, y bueno, sigue dando algunos detalles más que tienen que ver con el tema de la caja del Seguro Social. Pero ha llamado la atención esta cifra del 54% del gasto del gobierno se va en planilla. Por cada dólar que tiene el, el gobierno. Porque, exacto, por cada dólar que tiene el gobierno 54 centavos lo usa en planilla y utiliza 36 centavos más en subsidio. Así que le suma allí 36 más 54, sería 80%. 80% o sea, lo que... se va en planilla y subsidio. 20% resta para el resto de las actividades del gobierno.
2: Y de ese 20% tiene que pagar deuda.
5: Exacto, la deuda eh, pública, ¿no? Y la, otro tema de la infraestructura y los servicios con que cuenta el gobierno: agua, luz, teléfono y las otras cosas. O sea eh, que para inversión
2: casi no hay nada.
5: No hay nada. Esa, allá era donde iba. Es, es el problema, ¿no? Eh, 54%, digo, un porcentaje, cualquiera que tiene una empresa. Sabemos que esto es el Estado de lo que nos estamos refiriendo. Pero si lo vemos desde el plano privado, cualquiera persona que tiene una empresa sabe que un porcentaje mayor del 50% en planilla coloca una compañía en una posición precaria, en una, pre una posición complicada. Eh, está alta la planilla estatal, don Juan de Dios, muy alta.
2: Es que lara. Yo estoy seguro que si el presidente Cortizo tiene una empresa en las condiciones en que está el Estado panameño, ya hubiese aplicado todos los recortes necesarios sí. y las medidas de autoridad necesarias si fuese Panamá, una empresa de él. Pero como esto no es de él,
5: Exactamente. y
2: como no ha sido de otros presidentes también que han hecho lo mismo, dele, saque más correa de ese cuero hasta donde no de más. Ah, sí, Se es. nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles. Ya Dani y nos está llamando. En la mesa informativa <risa> les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sandur. Gracias, señoras y señores, por su tiempo. Gracias por acompañarnos. Ya viene Infoanálisis.
0: Hasta aquí.